0: Nieuwsblad podcast.
1: De stemmen van Assise.
0: Hallo, mijn naam is Pieter Ruijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Bert Heivaart, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een rechtszaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag zitten we in Antwerpen, op het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai waar
2: het Reuzegon-proces plaatsvindt. Dag Pieter. Dag Bert. Pieter, een speciale setting hier. We zitten in de gang van het Hof van Beroep in Antwerpen. Ja. Um, het is even middagpauze tijdens het... Is het belangrijke proces, Reuzegom natuurlijk. En uh, ja, we praten
0: eens bij over de voorbije week. Uh, er is hier wel een beetje bedrijvigheid, heb ik in de indruk. Veel volk. Uh, ja. ja, want het is natuurlijk toch van beroep, dat is iets heel groot. Er zijn verschillende zalen en er gaan los van Reuzegom natuurlijk ook tientallen andere rechtszaken hierdoor. Uh, ja. Dat hoor je ook aan de achtergrond. Hè. De advocaten komen toe, de mensen komen toe en ja, de zaken, uh, de zaken ja. gaan verder. Er is meer in het leven dan Reuzegom, ook al is Reuzegom natuurlijk de belangrijkste zaak ja. van het jaar. Komt er hier veel publiek kijken eigenlijk naar het proces? zelf? De zaal zit vol, we moeten ons echt, uh, ja, uh, we zitten als mieren samen in het, uh, op de persbanken. Uh, ja, er is heel veel belangstelling, uh, dat is terecht, maar je moet weten ja, achter ons zitten ook de ouders van de reuzengommers, de familie, de vrienden van Sanda, het is een, uh, het is een bonte mengelmoes uh, en er hangt wel een gespannen sfeertje. Zo. Ja, ja, ja. Nu, laten we eens terugkijken op de
2: voorbije week. Um,
0: het is maandag begonnen
2: en nu zijn we donderdag. Uh, momenteel zijn de verhoren van de reuzengommers bezig. Um,
0: wat is er jou al het meest opgevallen. Wie sprong eruit? Dus, uh, er, er zijn heel veel dingen die eruit sprongen. Uh, nu het, het meest cruciale moment van het proces voorlopig, denk ik, is de, de, on, de omhelzing die er heeft plaatsgevonden tussen uh, uh, Zaadje, de prezes van uh, Reuzegom, mm -hmm. die, die een emotioneel betoog hield en die na afloop ging zitten uh, op zijn beklagensstoel en de mama, die na de schorsing eigenlijk ja, Zaadje kruiste, ja, en dan gebeurde er iets, iets hoogst uh, ja, opmerkelijks, zeg maar. Hè? Dus, uh, de, de zitting werd geschorst. De mama van Sanda liep net als iedereen naar buiten. Ze dus was heel emotioneel, was aan het huilen. En uh, legde haar arm om de schouder van, van, van Zaatje te prezen. En er volgde een korte omhelzing... Um, in het midden van de zaal, en dat is, ja, dat is redelijk ongezien dat je midden in een, een proces dat je zo'n soort vergevingsmoment krijgt. Dat was, dat was emotie, daar zat heel veel spanning op, daar zat heel veel schuldgevoel ook achter, denk ik, omdat het contact tussen Sanne en de mama was voor de doop de jaren voordien enorm verwaterd geraakt. Dus ja, daar, daar zitten heel veel emoties die samenkomen op dat ogenblik. En ja, dat was een, een zeer opmerkelijk moment. En, en ja, misschien wel een kantelpunt in dit proces.
2: Ja, want hoe reageerde de zaal dan? Dat is, zoals je zegt, een heel onverwacht, moment.
0: Um, ja, wat gebeurde er verder? Ja, dat was een zeker ongeloof. Uh, want ja, wij maakten ook aanstalten om naar buiten te gaan. En dan ineens, voor onze ogen, gebeurde dat. En was van, oeh, oké, okay, dit mm -hmm. gebeurt. En, en je zag bij de andere burgerlijke partijen heel veel verwondering van wat oh, gebeurt ja. hier nu? De om advocaten ja, vonden dat een heel mooi, waardig moment. Van kijk, ja, dit zijn is, ook mensen. Ja, ja, dit zijn ook mensen. En, en dit is waar, denk ik, dit proces aan het opschuiven is. We gaan naar een heel louterend proces waarin dat de beide kampen uh, elkaar meer en meer vinden. En heel wat advocaten vinden dat een heel goede zaak dat er ja, een soort voorzichtige toenadering is. Ja, want tot nu toe
2: hebben die reuzegommers. Eigenlijk altijd bekeken en benaderd ja, vanuit een gek perspectief. We ja. kennen alleen die bijnamen, uh, gekke namen zoals Trondvlieg, Protput en zo verder, mm -hmm. die worden dan zo benoemd. Ja, nu krijgen die in die rechtszaal toch al vaststil aan een gezicht. Die krijgen en, een gezicht
0: en een menselijk gelaat. Uh, ik heb ook het proces gevolgd in Hasselt, dat dan is stopgezet. En daar waren ook oprechte spijtbetuigingen, zonder ja. meer, maar toch bleef dat afstandelijker. Ik heb het idee dat er, dat er iets gebeurd is. Het het voorbije jaar en dat er, ja, dat er een veel grotere oprechtheid is. Elke reuzegommer die we hier al hebben zien passeren, die is oprecht aangedaan. Die, die faked zijn spijt niet. De ene kan dat al beter verwoorden dan de andere. Mm -hmm. Maar er waren zeer emotionele, echt wel beladige getuigenissen waarvan iedereen van dacht van wow, oké, okay, hebben jullie. Hebben jullie Zo'n moeilijke jaren achter de rug. Is de, is de familiale tol zo moeilijk geweest? Ja, wat
2: zeggen ze dan bijvoorbeeld? Van, vanochtend is Rafiki gepasseerd, dacht ik. Hè. Dat, is een, dat is eigenlijk de reuzegommer die ook een andere huidskleur had. En mm -hmm. die ja, vaak wordt genoemd als een soort van brug tussen Sandadia en de, en de reuzengommers Tenminste, in aanloop naar de doop. Hoe... Ja, hoe reageerde hij?
0: Hè? Ja, um, Rafiki is iemand die, die heel emotioneel is en die heel veel aan zelfreflectie heeft gedaan de voorbije jaren, omdat hij het gevoel had van ik stond op een of andere manier, zelfs wars van die huidskleur, dicht bij Sanda. Ja. En ja, die was hier heel emotioneel, zeer aangedaan, heeft heel lang van alle reuze ver veruit het langste het woord genomen. En hij zei, kijk, familie, ik kan mijn leed onmogelijk, onmogelijk uitdrukken naar jullie. Uh, wat dat voor Allee, Mijn spijt kan ik, kan ik benoemen, maar het leed dat ik jullie heb... Bezorgd, dat kan ik niet onder woorden krijgen. En hij zei van, kijk, de familiale tol is bijzonder hoog. Mijn vader heeft met mij gebroken. Mm. Omwille van het feit wat er bij Reuzum gebeurd is. En mijn aandeel, hoe groot of hoe klein ook daarin. Mijn moeder kan deze zaak uh, amper aan. Durft hier niet komen. Die band daardoor is ook enorm verwaterd. Ik ben een heel deel van mijn vrienden kwijt. Het is heel moeilijk om werk te vinden. Want kijk, ja, de vraag is, moet je zeggen meteen... Want ik ben betrokken in een lopende rechtszaak als reuzegommer. We hebben hier de voorbije dagen wel wat reuzegommers de revue zien passeren. Die zeiden mm. van, kijk, begin maar eens te solliciteren. En dus je verliest je vrienden. Familiaal is er... Ja, dat is zeer moeilijk, je ouders zijn boos, hè? heel boos, ja. maar steunen u ook door dik en dun. Je moet dan proberen afstuderen, je wordt van de universiteit gegooid, je wil werk zoeken, desnoods in het buitenland, dat is moeilijk, dat komt dan uit dat je bij Reuzegom zat. Mm. Die combinatie van al die factoren, de, ook de druk van de media en ook de heel grote druk van de sociale media, maakt dat je hier wel met een heel emotionele cocktail aan emoties zit. Ja. Hoe reageert eigenlijk
2: de familie op die hele zaak? Want ja... Zij zijn natuurlijk de nabestaanden van het slachtoffer. Ik heb het dan over de broer, over de, de vader van Sanda. Ja. Um, ja, hoe kijken zij naar
0: alles wat er gebeurt nu in de zaal? Wel, zij willen zich voorlopig, en dat lukt ook, zeer waardig, sereen, rustig houden. Zij zijn nog niet aan het woord gekomen en zij voelen absoluut de nood niet om, om te knuffelen met uh, reuzegommers. Ja, dus daar is ja, wel een ja. zekere discrepantie. Zij, zij luisteren geboeid en oprecht naar wat die reuzegommers zeggen. ja... Um, Natuurlijk blijven zij heel boos om het feit dat niemand hier opheldert van wie heeft die visaus toegediend. Hè. Het zijn mm -hmm. natuurlijk ineens wel heel brave jongens die het heel hard te verduren hebben. Ja. Dat klopt voor een heel groot stuk, maar niet vergeten dat het openbaar ministerie zware straffen tegen hen eist, omdat ze natuurlijk van alles mispeuterd hebben. Mm -hmm. ja. De onopzettelijke doding van Sanda. Dus dat is heel dubbel. En ik merk bij de vader dat hij zich heel hard probeert te bedwingen en dat die, dat die emoties, en dat hoor ik ook wel van hen, er het s'avonds wel uitkomt. Hè. Ja. Ze gaan allemaal op een andere manier met hun emoties om. De mama in de de zaal. En de rest vooral buiten de zaal, achter de gordijnen.
2: Ja. Je zegt, het verloopt sereen. Uh, mm -hmm. Er is wel plaats voor emoties en zo verder, maar iedereen krijgt een menselijk gelaat. Nu, dat valt mij op, omdat na dag twee kregen we vooral een, een heel hard pleidooi van Sven-Marie te lezen. Hè. Die zegt van uh, dat was de Champions League van de ranzigheid,
0: we gaan die mannen brandmerken. Hoe is dat gevallen in, op dit proces? Ja, um, ik wil een kanttekening maken. Eerst natuurlijk, ja, als je in de zaal zit en je luistert Anderhalf uur naar wat hij zegt, krijg je het hele, het hele ja, plaatje mee. Ik merk, ja. we proberen daar in, in de kranten en op de website, je probeert dat natuurlijk zo mooi of zo coherent mogelijk te, te samen te vatten. En je ziet dan ook dat dat op sociale media dimensies krijgt die het misschien mm. niet verdient. Maar ja, hij was zeer hard voor de reuzegommers. Hij toonde de de, de, foto van, de laatste foto van ja. Sanda Dia, heel aangrijpend moment. Hij duwde die bijna in het gezicht van die reuzegommers. Dus het was muisstil in de zaal. Maar hij sloot ook af door te zeggen van... Kijk, jullie verdienen een, een, soort, ja, een soort keurmerk, een soort brandmerk... Um, waarmee je wil bedoelen. Hè, want ik heb het hem uit uiteraard gevraagd wat hij daarmee bedoelt. Want er was wel, werd wel geschokt op gereageerd, ook door de advocaten van Reuzengommers. Ja. En hij zei me van... Ja, waar gaat het om? Uh, hij zegt niet dat die met naam en foto en identiteiten op uh, bushokjes moeten geplakt worden. Daar gaat het niet om. Maar wel dat de maatschappij weet van dit zijn de dokters, de rechters, de ingenieurs, de advocaten van morgen misschien. Die ja. hebben iets heel vreselijks gedaan. Of zij waren daarbij betrokken. De maatschappij moet op een of andere manier wel weten, een zeker stigma, een zeker, een zeker besef, dat zij iets hebben aangericht en dat zij dat eigenlijk misschien wel voor de rest van hun leven op een of andere manier professioneel moeten ja, hoe zie jij het eigenlijk Pieter? Want um, ja, het is natuurlijk zo dat er um, op TikTok
2: momenteel de namen rondgaan van, van de reuzegommers, de echte namen met uh, voor- en achternaam. Mm -hmm. Iets wat eigenlijk in de gewone media nog nooit is verschenen. Um, ja, daar wordt
0: ze dan ook wel gebrandmerkt, uh, kan je zeggen. Hoe kijk jij daarnaar? Mm -hmm. Dat is voor alle duidelijkheid al veel langer bezig dan sinds het, het pleidooi ja. van Svea Marie. Ik heb daar een zeer duidelijke mening over. Dat is schandalig dat die lijsten circuleren mm -hmm. op TikTok. Uh, ja, We doen er de voorbije jaren. en Ik denk dat ik mag zeggen dat ik al heel veel artikels over Sanda Dia en Reuzigom heb geschreven. We mm -hmm. hebben hun identiteiten nooit onthuld. Hoogstens hun initialen, het zijn jonge gasten, uh, die worden hier berecht. Uh, zij verdienen het niet om mijn naam en toename op sociale media te Want worden Ze zijn opgehaald. altijd onschuldig tot... Het tegendeel bewezen is. Natuurlijk ja, ja. en ik snap wel de, de commentaar dat ze op sociale media gelincht worden. Het leeft heel hard bij jongeren. Het is een heel mm. belangrijk maatschappelijk proces. 100% akkoord, er moet veel over bericht worden. En, en dat iedereen daar een mening over heeft aan de toog, allemaal goed en wel. Maar dat er natuurlijk adressen en dergelijke van, van beklaagden worden gedeeld, waardoor dat de ouders ook worden lastiggevallen op hun werk en zo. Ja, ja, ja. Dat is een schande en dat is geen grote groep, maar die, die hebben natuurlijk wel die verspreiden van alles op TikTok. Dat wordt massaal gedeeld en mensen kijken daarnaar en dat krijgt wel grote dimensies, want dat was blijkbaar hmm. de voorbije dagen al 400.000 keer oh. bekeken. Dat is gigantisch. Ja, ja, ja. Nu gaat dat uh, repercussies
2: hebben. op... Het proces op een strafmaat, uh, op de manier waarop dat ze hier eigenlijk
0: gaan berecht worden. Het zou niet mogen meespelen. En Bert, ze moeten beoordeeld worden op wat er in het strafdossier staat en wat er hier publiekelijk ter zitting wordt gezegd. Mm -hmm. um, ik denk dat hun oprechte spijtbetuigingen en, hun, en de pleidooien van de om van de advocaten mogelijk die strafeis naar beneden zullen krijgen. Hè. In mm -hmm. principe mag het niet meespelen, maar iedereen ja, beukt wel in namens de verdediging op, op de commotie die er, die er op sociale media is. Ah, ja, ja. En ook op tv-optredens van advocaten. En rekening, dat speelt allemaal... Het zou geen rol mogen spelen, maar dat speelt uiteraard een rol. Je voelt wel dat die reuzegomers voor een deel al publiekelijk gestraft zijn. Mm. Dus mijn aanvoeling is wel dat de rechtbank daarvoor een stuk in gaat meegaan.
2: Ja, dat zullen we wel zien uh, op het moment dat er een uitspraak komt. Nu is er nog een proces tot en met maandag. Is er dan ook al direct een uitspraak?
0: Het is zo dat de rest allicht nog een maand op zich laat wachten. Het zal een zeer lijvig arrest worden. Je zit met zes kwalificaties. De, de rechtbank moet eigenlijk die 18 reuzegommers allemaal één voor één toetsen aan elk van die kwalificaties. En dat dus juridisch onderbouwen waarom die mannen schuldig dan wel onschuldig zijn, dat is, een, dat is een heel karwei. Dus ja, we zullen toch al gauw maar een maand moeten verder tellen voor we weten of er reuzegommers zijn die naar de gevangenis zullen moeten gaan. Wat ik niet meer denk dat gaat gebeuren. En welke straffen ze dan zullen krijgen. Ze zullen allemaal allicht gestraft worden de vraag is in welke mate.
2: Ja, oké. Okay. Pieter, heel erg bedankt om even tijd te maken hier. Ik kan jou terug laten gaan naar het proces. En wij gaan voor de stem van financiers nog even over naar een ander proces. Een proces dat eigenlijk ook heel wat commotie heeft veroorzaakt deze week. MUZIEK Goed, we zitten intussen weer uh, in onze vertrouwde studio op Linkeroever. Nu, we zeg ik, maar eigenlijk zit ik hier alleen, want Cedric is thuis. Uh, dag, Cedric. Dag Bert. Cedric, we wilden jou toch nog even bellen um, in verband met het proces van de kotmoord in Kortrijk. Uh, dat is afgelopen deze week en dat is geëindigd met een enorme apotheose.
1: Hè? Vertel eens. Ja, klopt. Uh, en een apotheose, ja, eigenlijk een, een, een knaller eigenlijk. Want uh, de beschuldigde, Mohamed Musawi, die heeft daar plots, net voordat de jury in beraad zou gaan, bekentenissen afgelegd. Uh, hij heeft plots mm. bekend dat hij wel degelijk twee moorden heeft gepleegd. Ja, dat is heel opvallend, want hij heeft altijd ontkend
2: dat hij die moorden heeft gepleegd. Hè? Meer dan vier jaar lang, eigenlijk.
1: Ja, het was vooral heel onverwacht. Hè? Hij heeft niet alleen vier jaar lang blijven ontkennen dat hij die twee moorden heeft gepleegd. Hij heeft dat ook zijn hele proces was hij dat blijven zeggen? Hij hield vol dat hij Julia Soboleva niet vermoord had. Hij heeft op de eerste dag van zijn proces is hij uitgebreid ondervraagd door, door voorzitter van Reken. En daar hield hij vol uh, dat het zijn liefdesrivaal Nessariam Shiri moet zijn geweest die haar heeft gedood. Hij, hij zei, ik heb niks te maken met de dood van Julia, ze was het meisje van mijn dromen.
2: Ja, en hij zei dan: ik heb Nassar wel gedood, maar dat was zelfverdediging. Maar dan in het midden van zijn proces
1: heeft hij volledig het roer omgegooid, als ik het goed begrijp. Ja, heeft het schip van kant toen veranderd, zeg maar. En de vraag is nu: was dat omdat hij verteerd werd door schuldgevoelens, of was het een puur strategische beslissing? <middels>
2: Cedric, misschien moeten we
1: eerst toch eens uitleggen hoe die bekendnis
2: tot stand is gekomen. Vertel eens.
1: Wel, dat was op maandagochtend, uh, midden in de pleidooi, eigenlijk. Voor luisteraars die niet helemaal weten waar we het hier over hebben, ik kan alleen maar aanraden om eerst aflevering nummer 90 van De Stem van Assisen, een aflevering van twee weken geleden, uh, om die eerst te beluisteren. Het komt er eigenlijk in het kort op neer. Zoals we net hebben uitgelegd, Mohamed Musawi, die houdt al vier jaar vol dat hij eigenlijk in 2018 onverwacht op een studentenkot in Kortrijk aankwam. En Omdat hij toen, ja, hij was
2: ongerust over Julia Soboleva, een meisje, op, op wie hij verliefd was. was. Een ja.
1: meisje op wie hij verliefd was. En um, hij, had die, hij had die avond al een paar uh, berichtjes met haar gestuurd. En plots reageerde zij niet meer op, de, op, die, op die berichtjes. Zo vertelde hij en hij maakte zich daar grote zorgen over.
2: Ja, ja, ja. en zijn verhaal was dan oorspronkelijk... Julia is vermoord door Nessar. Ja. En Mohammed Moussawi, de man waarom het hier allemaal draait... Die zou Julia gevonden hebben op het kot.
1: Ja, ze lag dood op de grond. Ze was al vermoord. Um, zijn grote liefde was vermoord, heeft hij altijd ja. verteld.
2: Oké, okay, nu heeft hij plots alles bijgestuurd. Hoe komt het? Hoe is
1: dat juist gebeurd? Wel, zoals gezegd, het was op maandag. Het, het, het proces was op dat moment eigenlijk bijna al zo goed als voorbij. Hè. Uh, alle getuigen waren al achter de rug en de pleidooien waren begonnen. En s ochtends vroeg de voorzitter nog aan hem, wilt u nog iets verklaren? Mm -hmm, dat gebeurt wel vaker op, op assisen, ja. Dat gebeurt vaker, maar Moussawi ging daar toen nog niet op in. Uh, en toen moesten eerst de burgerlijke partijen pleiten. Dat zijn de advocaten van de slachtoffers. En Jan Leijzen, de advocaat van de familie van Julia, die vroeg Moussawi op dat moment, om de waarheid te vertellen. Zeg nu eindelijk wat u met Julia gedaan hebt, zei. En daarna somde hij alle argumenten op, waarop het bleek eigenlijk dat Moussawi moest liegen, dat hij op het proces niet de waarheid had verteld. En onder andere het bloedsporenonderzoek, waar we het in de podcast over gehad hebben, dat was een groot bewijsstuk voor hem dat Moussawi eigenlijk uh, aan het liegen was. Ja. En een ander advocaat, Wouter Puik, die noemde hem in de rechtszaal een lafaard.
2: Ja, zijn dat dan woorden die hard zijn binnengekomen, waar waardoor dat hij zijn eigen, ja, zijn eigen schuldgevoel voelde opborrelen? Of wat moet ik mij voorstellen?
1: Wel, volgens Celina Cazetta, dat is onze collega die de zaak gevolgd heeft, moet dat toch een beetje een indruk gemaakt hebben op hij, hij zal ook beseft hebben dat zijn leugens doorprikt waren, denk ik. En dat ja, hij... dat hij sowieso ging veroordeeld worden. En dat hij niet ging geloofd worden. Mm. En na de middag, dus na die eerste pleidooien, stond hij plots recht en zei hij ik wil iets verklaren, het is genoeg geweest, ik kan niet meer. Alles wat ze hier zeggen, dat heb ik gedaan. Ik kan het mezelf nooit vergeven. Natuurlijk, dat was een bom die ontplofte in de zaal. Want plots zei hij compleet het tegenovergestelde voor wat hij al meer dan een week volhield. En uh, de, ook voor de voorzitter kwam dat als een verrassing. Ja. En wat doet zo'n voorzitter dan? Hij begint de beschuldigde te ondervragen. Hè? En Moussaoui heeft dan verteld dat hij die nacht... Julia heeft gevolgd nadat ze aan zijn studio gepasseerd was. En hij wou haar terug. Hij was nog altijd verliefd op haar. Maar zij zag hem niet meer staan. En hij heeft haar gevolgd door de straten van Kortrijk. Maar hij moet daar onderweg kwijt zijn geraakt. Hij, hij, hij zag haar niet meer. En uiteindelijk raakte Musawi toch aan het studentenkot van Nissar. Haar nieuwe vriend, zeg. Of liever haar hmm. oude vriend. Waar zij was binnengegaan. Hij is daar ook binnengegaan. Maar daar is hij de eerste keer weggejaagd. Want Julia en Nissar dreigden ermee dat ze de politie zouden bellen. En dat was. Genoeg voor hem om te vertrekken.
2: Maar je zegt, hij vertrekt dan, maar daarna is hij terug opgedoken aan het
1: kot. Ja, drie uur later is hij opnieuw opgedoken aan het studentenkot. Hij zegt, ik ben gaan slapen, ik ben in bed gekropen, maar ik kon niet slapen. Ik heb de hele nacht liggen woelen in dat bed en uiteindelijk ben ik terug opgestaan. Ik heb terug mijn kleren aangegaan en ik kwam aan dat studentenkot en door het raam, al van op straat, hoorde ik ze lachen in het studentenkot. En dat ging door zijn hart, want hij besefte dat de vrouw waar hij op verliefd was, dat ze daar zat met een andere man. Mm -hmm. En Nissar is nog naar beneden gekomen om met hem te praten in de keuken. En hij heeft gevraagd aan Moussawi om hen met rust te laten. Maar Moussawi, ik kon het niet verkroppen dat ze iemand niet had. Moussawi is nog naar de lift gelopen. Nessar is hem achterna gegaan. En aan de lift heeft Moussawi uiteindelijk Nessar neergestoken met een mes dat hij toen bij had.
2: Hij heeft dat dus niet afgenomen nee. van Nessar. Hij was effectief wel met het mes naar
1: daar dargen. Het was het een mes dat hij had meegenomen. Hij wist op voorhand al wat hij ging doen, heeft hij ook toegegeven. En daarop is hij ook naar boven gegaan. Hè? is naar het studentenkots gegaan, waar Julia was. Julia zat daar op een stoel, heeft hij verteld. Het mes had hij verstopt onder zijn t-shirt. En hij moet daar eigenlijk direct hebben aangevallen. En meer dan veertig keer hebben neergestoken. Ik kon niet meer stoppen, heeft hij verteld in de rechtszaal. Hij heeft toen minutenlang gehuild in de rechtszaal.
2: Wel, wij we hadden hem wel uitgenodigd bij het begin van ons pleidooi... Om de waarheid te zeggen. Ervan overtuigd zijnde dat hij heeft gelogen van het begin tot het einde. En cliënten hebben recht op de waarheid. Liefst uit zijn mond. Het heeft ons aangenaam verrast dat hij dat dan toch gedaan heeft. na een hele voormiddag pleidooi. Ja.
0: Heeft u uh, uw cliënten al kunnen spreken na de bekentenis?
2: Zeker. En ja, die mensen. Het is een beetje zalf op de wonden. De wonden blijven natuurlijk verschrikkelijk. Ze zijn hun dochter, hun zus zijn ze kwijt. Uh, niet dat alles nu meteen goed is. Maar het is toch goed dat hij dat gedaan heeft. Het, het helpt hen. Ik heb het gezien aan hun reacties. Ik heb ook zeer fijne, nobele cliënten die niet haatdragend zijn. Het zal hen helpen in de verdere verwerking van dit toch
1: wel eeuwige leed.
2: We horen hier... Advocaat Jan Leijzen, de advocaat van de familie van slachtoffer Julia Soboleva. bij onze collega Celina Cassetta. Um, Cedric zo'n bekentenis midden op een proces, dan maken we het toch eigenlijk niet vaak mee.
1: Nee, zeker niet, want ja, bij de meeste assiseprocessen staat er op voorhand al heel veel vast. Hè. Ja. De verdachte is opgepakt, er is forensisch bewijs gevonden, er is DNA-bewijs, de beschuldigde heeft daarop vaak ook al bekentenissen afgelegd en eigenlijk in de rechtszaal gaat het dan alleen nog maar over het invullen van een paar vragen, van een paar details, zoals heel vaak de voorbedachtheid. Hè. Was de dader al op voorhand van plan om die moord te plegen of is er een een wel in gebeurt. Dat zijn de vragen waar het dan over gaat. Ja. En, en bovendien ook de verlopen makkelijk vier jaar tussen een misdaad en een proces. Mm -hmm. En dan, dan heb je als dader, als beschuldigde, dan heb je tijd om na te denken. Mm -hmm. hè? Ja. Want eigenlijk wie naar de volksjury stapt en zegt dat hij onschuldig is en daar ook zijn onschuld volhoudt, die heeft daarover kunnen nadenken. Die heeft daarover kunnen beraadslagen met zijn advocaat ook. Als je dat dan nog zegt van ik ben onschuldig, ik ga voor de vrijspraak, dat is een strategie. En je stapt daar niet makkelijk vanaf. Daar is over nagedacht. Ja,
2: ben ik verkeerd als ik denk dat. Dat zoiets eigenlijk alleen maar op een assiseproces kan gebeuren. Want ja, er zijn ook veel, nog veel correctionele processen en zo. Maar daar wordt dat verhaal niet in het lange en breed uitgedaan. Dus ook niet zo emotioneel.
1: Um... Nee, ik, ik denk wel dat je daarin gelijk hebt. Want ja, zo'n assiseproces, dat duurt meerdere dagen, soms meer dan een week. En, en zo'n dossier wordt dan dagenlang onderzocht. De beschuldigde wordt verhoord. Maar ook in de dagen daarna wordt hij telkens weer geconfronteerd met wat de andere mensen over de zaak zeggen. En dan wordt hij ook geconfronteerd met de gaten in zijn verhalen. Mm -hmm. Onze collega Mark Liefman heeft onlangs strafpleiter Jan de Man daarover geïnterviewd. Ja. En de Man maakte dat zelf ook mee op het proces over de moord op veekeurder Karel van Noppen ja. in 2002. Bekend proces, ja. Ja, heel bekend proces. En een van de daders, een van de beschuldigden, was Karel de Schutter. Mm -hmm. En die bekende, na de getuigenis van de wenuwe van van Oppen, dat het wel degelijk van bij het begin het plan was om van Oppen te vermoorden.
2: En... Waarom bekent zo'n dader dan op zo'n moment? Want ja, is het dan in overleg met zijn, met, zijn, met zijn advocaat of waarom doet hij dat dan?
1: Ik denk dat zo'n dader dat zelden uit compassie met de slachtoffers doet. Ik, ik denk dat hij dat vooral doet omdat hij beseft dat hij niet geloofd zal worden. En ik denk dat het vaak een, een ultieme poging is om toch nog een lichtere straf te krijgen.
2: Cédric, je zegt daarnet, het is waarschijnlijk een strategische beslissing. Nu, ik beeld mij toch even in dat ik advocaat ben van Mohamed Moussaoui en dat hij na 4,5 jaar plots toch zegt voor die jury, ik heb het wel gedaan... Hoe reageer je dan als advocaat? Want
1: dit was waarschijnlijk niet doorgesproken met hen. Maar het lijkt er toch op dat ze niet op de hoogte waren. En... Nee. Want eigenlijk al aan de start van het proces hadden zij gezegd dat ze voor de vrijspraak gingen, dat de dood van Nisar dat dat zelfverdediging was en dat de dood van Julia dat, dat door iemand anders gedaan was. En iedereen die tijdens dat proces iets anders durfde te beweren, die kreeg er van langs. Een persmagistraat, een onderzoeksrechter, de onderzoekers zelf... Ja, die waren heel hard voor die mensen, die advocaten. En ze zeiden zelf, de beeldvorming van Moussaoui die is hier op een desastreuze manier beïnvloed. Het vermoeden van onschuld is geschonden. En ze vonden dat eigenlijk één groot schandaal dat Moussaoui op die manier voor assise werd gebracht.
2: Ja, dan word je als toch ook een beetje belachelijk gemaakt als je cliënt daar dan toch nog bekent.
1: Ja, ze hadden dat duidelijk niet zien aankomen. En erger nog, eigenlijk meteen na die bekentenis was het aan hen. Was het aan de twee advocaten aan meester Bruno Soenen en meester Dennis van Overstraten. Ah, die moesten nog pleiten. Om, Effectief. om te pleiten. Het was aan hen om toen te pleiten. En dat is toch het hoogtepunt van het proces voor hen. Je moet weten, zo'n advocaat die sleutelt dagenlang aan zijn pleidooi. Hè. En dat pleidooi ligt dat dan klaar. Ze hebben dat minutieus in elkaar gestoken. Zo'n pleidooi, dat kan uren duren. En ze waren eigenlijk klaar om heel omstandig te gaan uitleggen waarom hun cliënt onschuldig was. Of dat er toch tenminste genoeg twijfel zou moeten zijn om hem vrij te spreken. Ja. En dan doet hun cliënt dit. Ja. En, en, dan... en hoe, hoe klonk dat pleidooi dan uiteindelijk? Wel, ja, het, het klonk vooral niet, want één krant heeft het het, het kortste pleidooi ooit genoemd. Okay. Want in, in plaats van uren en uren heeft het wel geteld, één minuutje geduurd. Van Overstraat zei: We zijn stom verbaasd. Ik heb zin om mijn toga uit te doen en hiermee in de beschuldigde box te gaan zitten. Soms moet je de schoonheid van de bekentenis laten omringen door stilte. We hebben hier niks meer in de mouwen. En hij ging terugzitten. En we kunnen ook luisteren naar een van de advocaten van Musawi, naar meester Bruno Sunen, die achteraf ook over die bekentenis nog iets verteld
3: heeft. Dat was eigenlijk een heel spontane bekentenis van meneer Musawi zelf. Wij waren er eigenlijk niet uh, op voorbereid. Maar dat maakt het ook net des te mooier dat hij dat gedaan heeft, want hij is zodanig gekweld door de pijn en het verdriet dat hij gedaan heeft aan de slachtoffers, aan zijn eigen familie, de kwelling ook voor hemzelf. hij schaamde zich dood, hij heeft echt oprecht spijt en ik denk dat dat de reden is waarom hij uiteindelijk beslist heeft om ook al is dat in C op het allerlaatste moment, dat hij beslist heeft om toch die schuld te bekennen, want de waarheid is toch belangrijk voor iedereen, hè? iedereen in de maatschappij. En het werkt louterend voor iedereen. En ik ben hem heel erg dankbaar voor die moedige beslissing, want die is echt niet evident.
2: Ja, dan de hamvraag natuurlijk. Hebben die bekentenissen uiteindelijk
1: ook iets uitgehaald voor zijn strafmaat? Wel, Mohamed Usawi is uiteraard schuldig bevonden aan de dubbele moord. Dat was geen verrassing, hij heeft de twee moorden bekend. Daar kon hij niet over uit. Het ging dan uiteraard uh, over de straf nog. Openbaar aanklager Serge Malfasson, die eiste levenslang. Niet ongewoon voor zo'n brutale twee moorden, ja. maar het werd uiteindelijk 30 jaar cel. Dat is eigenlijk één trapje lager.
2: Ja, en of dat uiteindelijk door die bekendnis kwam, of door andere redenen dat zal misschien nooit uh, helemaal duidelijk zijn. In elk geval, bedankt Cedric, om dit verhaal nog eens uit te leggen. En we zien jou waarschijnlijk volgende week gewoon terug hier in de studio. Graag gedaan, Bert. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van een Season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huibrechts, Cedric Lagast en van mezelf, Bert Heivaert. Onze dank gaat uit naar Serena Caseta voor de audiofragmenten. En de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. De productie was in goede handen bij Rune Smets en Lander Loods.